0: Eureka. Dice el dicho, más vale una vez rojo que toda la vida colorado. Esto es la vergüenza, estar siempre colorado. Y hoy hablamos en URECA sobre la vergüenza. Comado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. El refranero español es que sabe muchísimo, ¿eh? Sí,
1: qué vergüenza estar aquí, sí, sí. ¿no?, hablando delante de tanta gente.
0: O sea, eh, qué vergüenza que nos sentimos eh, tan importantes eh, para dar lecciones sobre lo que es la vergüenza a la gente.
1: Pues sí, me da mucha corte.
0: Bueno, pues, eh, ¿el corte y la vergüenza es lo mismo? No.
1: Eh, pues sí, tiene sí. que ver, está todo ahí como muy relacionado. ¿Qué es la vergüenza? Vamos sí, a la venga, play, que me encanta el diccionario a... de la Sí,
0: se puede de la definir. Rostro.
1: Sí, eh, tiene varias acepciones, ¿no? Como turbación de ánimo que suele encender el color del rostro, qué bonito. Ocasionada por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena. Eh, Pundolor, estimación de la propia honra, hombre de vergüenza. Encogimiento o cortedad para ejecutar algo. Y deshonra o deshonor uh -huh. bueno, vamos allá con la antropología de la vergüenza, porque hay pocas cosas que los antropólogos no consideremos un asunto cultural y las emociones pues, no escapan a esta ley, entonces la vergüenza es una emoción universal, pero aquello que se considera como un acto reprobable y vergonzoso cambia de una cultura a otra y desde luego ha cambiado a lo largo de la historia, lo que ayer nos parecía honroso hoy nos puede parecer mmm, deshonroso y viceversa. Uh -huh. Y en cualquier caso, y como siempre, estamos hablando de una función, una, una emoción con una función adaptativa, un mecanismo evolutivo. Al sentir vergüenza, nos damos cuenta de qué es lo que debemos asumir como socialmente inaceptable frente a lo socialmente aceptable. Por ejemplo, nos mudamos a vivir a un sitio en el que todo el mundo viste de blanco, así en plan Ibizenko, y resulta que a mí me gusta el rojo y salgo a la calle y todo el mundo me mira. A lo mejor me da vergüenza y al final <risa> acabo vistiendo de blanco por no llamar la atención. Si hago eso, ¿vale? Si yo soy rojo y vengo de un siti sitio rojo, pues a lo mejor dejo de ser yo. O soy de Jordania y me violan. Lo cual, culturalmente, es una vergüenza para mí y para la familia en Jordania. Yo soy de Jordania, ¿vale? Así que decido no denunciarlo y lo oculto. Y si trasciende, me suicido, por vergüenza. O vivo en una heterolandia homofóbica y resulta que me gusta mi compañera de piso. Pero no le digo nada porque me da vergüenza. Y aquí esta situación no la imaginamos, pero en países donde la homosexualidad está castigada, sí, puedes sentir mucha, mucha vergüenza, culpa, miedo, y algunas personas hasta se han llegado a suicidar. Por ese motivo. O en un contexto más cercano, en el que la frontera entre generaciones todavía es sensible a ciertos temas. Por ejemplo, yo conocía a dos chicas en Inglaterra, eh, la, la Inglaterra, en la que ya estaba permitido el matrimonio homosexual, ¿eh? que eran pareja y todos sus amigos lo sabían, todo el mundo lo sabíamos, pero no lo sabían ni sus padres ni, ni sus compañeros de trabajo. Lo ocultaban porque les daba vergüenza que se supiera. Y la gracia venía cuando los padres iban a visitarlas y les tocaba separar las casas en habitaciones distintas, dormir separadas. Y una de ellas, además le había dicho a su abuela que salía con un chico que se llamaba Christos porque claro, a cierta edad y sin pareja, la abuela como que ya la
0: <risa> Joder.
1: Y, y el gestor este estaba siempre ocupadísimo y nunca, nunca conseguía presentárselo a la familia. Y claro, la abuela claro. se murió sin
0: conocerlo. <risa> evidente Es que muchas ocasiones eh, la vergüenza eh, se traslada lo que es eh, la culpa la culpa en el sentido cultural de la palabra, lo que se cree claro. adecuado, lo que se cree no, eh, no, no, no. no adecuado. Muchas veces a se mezclan sentimientos, se mezclan emociones y a veces... A veces es más normal eso, ser normal.
1: Claro, bueno, es que el Cristóbal, este, como te podrás imaginar, sí, se llamaba sí. Cristina. Claro, la Cristina.
0: claro.
1: Vamos a pasar ahora a la psicología de la vergüenza. En el ámbito de la psicología y las relaciones sociales, ¿vale? Pasamos del ámbito cultural y damos un saltito al ámbito, pues eso, un poco más de las relaciones. Hablemos de timidez, de retraimiento, de rubor de introversión, de esa preocupación excesiva por lo que lo piensen los demás, ¿no? El que dirán, miedo al ridículo, que es algo totalmente normal. ¿Cuándo se convierte en un problema? Cuando la emoción te desborda hasta el punto de que te paraliza, te, te, te pesa, te, te impide hacer cosas, te, te frena, te martiriza, por ejemplo, hay personas a las que les da mucho corte ligar, mucho, mucho corte, y eso de las primeras citas es una tortura para ellos, es una cosa que, no, que no, no, no pueden, ¿no? O te comparas con, con los estándares de los demás y tú crees que no das la talla porque a lo mejor te crees con menos derecho o menos válido o más tonto o más ridículo o más feo, miles de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. O hay personas que les sobrepasa la idea de hablar en público, un examen oral, cosas así, ¿no? En definitiva que le das importancia a algo que no lo tiene, lo exageras. Haces de una hormiga a un elefante y te acobardas, te ocultas, metes la cabeza en un agujero y no te sacan de ahí, vamos, de ninguna de las maneras. Porque por algún motivo piensas que si te dejas ver o si haces esto o aquello, no gustará a los demás y cuanto más te ocultas buscando la seguridad de tu agujero, más inseguro te vuelves y más se ve afectada tu autoestima. Digamos que la vergüenza es un problema...
0: Eh, cuando,
1: sí, cuando no de te deja mismo, ser claro. sí Y es un problema cuando no te dejas ser Tú mismo Pero por lo demás no tiene nada malo A ver, los introvertidos no son peores que los extrovertidos De hecho sí. aquí hicimos una eureka En una ocasión, no sé si te acuerdas, hablando de las ventajas De ser introvertido Bueno, pues no estamos hablando de eso Estamos hablando de esa vergüenza que se enquista Que te hace daño, te ocasiona un gran malestar Un conflicto interno A veces ansiedad, tristeza, porque te anulas al intentar no defraudar a los demás, adaptarte a las expectativas de la gente que te rodea y cosas así, ¿no? Y si te quedas en ese camino, al final te haces invisible. En esa pregunta que tantas veces hemos pronunciado en alto en estos micrófonos a lo largo de estas semanas, ¿qué van a pensar de mí si digo o algo eh, lo que en realidad siento, no? Algunos psicólogos como María José Pubil la definen como un temor a que los demás descubran tus debilidades que en realidad no son debilidades, sino que eres tú mismo. El origen de esta vergüenza patológica, además, se suele hallar en la infancia o en la adolescencia, en algún momento en el que te sentiste severamente juzgado por no haber hecho o sentido lo correcto. Y esto de correcto lo digo entre muchas, muchas, muchas comillas.
0: ¿eh? Y, y luego también está el contexto. Ah. Es decir, eh, cada persona, todas las personas eh, tienen momentos en los que podéis sentir en debilidad, en vergüenza. A mí... Por eh, mi profesión, por lo que sea, en muchas ocasiones me ha tocado ponerme no aquí delante del micrófono, que también, pero hablar ante 200, 300 personas y no he sentido absolutamente ninguna vergüenza. Y siento la vergüenza cuando hablo a una persona enfrente, a continuación. Eh, pues el contexto eh, dice mucho sobre claro. lo que nos hace sentir vergüenza, temor, indefensión, inseguridad.
1: Claro. Claro, claro que sí. Es que, todo, es que, la, es que el, el, el pudor, la timidez, la vergüenza es algo muy normal. Y ya te digo que, que solamente es preocupante en casos muy extremos, ¿no? Como los que hemos, los que hemos hablado, ¿no?
0: ¿Y cómo se puede superar? ¿Existen eh, pautas eh, para conocer un poquito cómo enfrentarse a este mal...?
1: Mira, más que pautas voy a dar ideas, a ver si reflexionamos un poquito. Claro. Por ejemplo, eh, de esto que dices, ¡ay, mi niño es que es muy vergonzoso, mi niña es que es muy tímida eh, y no se le pasa! Bueno, clases de teatro o teatro de improvisación. O sea, un ejercicio fantástico para vencer la timidez. Clases de teatro. Nosotros que tenemos amigos actores, yo sé que tú tienes un muy buen amigo actor, eh, creo que también sabes de qué, de qué estamos hablando. Y, y es una práctica... Que, que te suelta, que, te, que te, te consigue conectar contigo mismo y te hace mucho más extrovertido. O de esto que dices, ay, es que yo soy tonto, tengo miedo a quedar por tonto. Vamos a ver, todos somos tontos en potencia. <risa> o, sea, o sea, hasta los que hemos estudiado y tenemos dos carreras universitarias, pues a lo mejor sabemos mucho de un campo de conocimiento en concreto. O como y decía, no nos
0: olvidemos que para... aquello que creemos que nos puede hacer que otro piense que somos tontos, otro, alao está pensando precisamente por lo mismo, todo lo contrario. Qué lúcido, sí. qué inteligente y qué positivo eres.
1: O lo que decía Ortega y Gasset, que cada vez sabemos más de menos, de, de tanto que el conocimiento se ha especializado y, y se ha expandido, ¿no? Ya no hay hombres y mujeres renacentistas, es imposible saberlo todo. Mira, mi padre no tiene estudios universitarios y sabe hacer unas cosas que yo creo que ni con un libro de instrucciones Sabría hacer yo, o sea, mm. así te lo digo. Por lo tanto, todos somos tontos y todos somos listos, o sea, claro. sabemos mucho de unas cosas y somos grandes ignorantes en otras, todos, todos somos grandes ignorantes en otras. Y también hay gente que a lo mejor es muy inteligente intelectualmente, pero luego no se sabe relacionar o tiene poca inteligencia social o, o es un premio Nobel, pero es un estúpido, un miserable, un ruin, un avaro, o no quiere a nadie, no sé, ¿no? De esto, que dices? Más ideas. Ay, es que soy muy feo. Muy, muy, muy muy feo. Pero vamos a ver, ¿eres feo de verdad? ¿O tienes complejo de feo? ¿O, o, o no será que te está afeando el complejo que tienes? O, ¿O no te han dicho, por otro lado, que la belleza es relativa? Y, por supuesto, trasciende lo físico, porque esto es verdad. O sea, a ti fulanito te puede parecer un cardo mariano y a mí me puede parecer guapísimo. O sea, de verdad, siempre hay un roto para un descosido. Como decía García Márquez, puedes ser una sola persona para el mundo, pero para alguna persona eres el mundo y oye a mí me gustaría ser más alta confieso yo siempre lo he dicho así como Charlize Theron eh, de verdad y, y, y te digo de verdad eh, ay si yo fuera Charlize Theron o Angelina Jolie eh, de verdad ardía Troya pero sabes qué que con pero, 1, ¿sabes, y...
0: que mado eh, lo que mucha gente está pensando ahora mismo y yo también que ya quisieran Angelina Jolie y Charlize Theron ser como tú la mitad
1: ¿Verdad? Pues algún claro. incendio digo yo que provocaré, ¿no? Pues ya está, qué más da, lo que importa no es lo guapa que eres, sino cuánto amor eres capaz de dar y cuántas sonrisas arrancas al día No te critiques con eso de la vecina del cuarto, que ya tenemos bastante con ella, y hagas lo que hagas, te van a criticar igual, así que chica, ¿por qué preocuparte? Si van a hablar que hablen con motivo ¿no? La frente bien alta, que eso se llama valor, no hay honor más grande en la vida que el de hacer
0: lo que te dé la
1: gana a ti
0: y esa es la recomendación que se puede hacer para superar eso que tanto nos frena en ocasiones, el sentimiento de vergüenza, que lo hemos analizado esta noche en Eureka Comado Martínez. Amado, mil gracias.
1: Buenas
0: noches. La rosa de los vientos en Onda Cero.